0: cours d'histoire. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Et aujourd'hui nous allons commencer une série de trois cours d'histoire sur un sujet, sur un thème que vous allez peut-être trouver très ambitieux, le 20e siècle. Siècle si proche de nous et pourtant si difficile à comprendre, si foisonnant. Et lors de ce premier entretien, nous allons parler de la démarche de l'historien qui pose un regard sur ce siècle qui lui est quasi contemporain. Comment faire Comment écrire l'histoire du XXe siècle Par quel bout commencer Bonjour Florian Louis. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, enseignant en classe préparatoire et vous avez co-dirigé avec Nicolas Beaupré une colossale histoire mondiale du XXe siècle aux éditions du PUF. Euh, donc C'est un livre collectif qui rassemble plusieurs collaborations et qui est regroupé par parties sur euh, différentes, différentes thématiques euh, qui nous permettent de comprendre ce siècle que vous appelez le siècle des paradoxes. En première page d'introduction, vous citez l'écrivain philosophe juif Franz Rosenzweig qui dit la chose suivante, peut-être que je, me, je, je prononce mal, vous me reprenez Ce que nous appelons histoire universelle n'est rien d'autre que la transformation de la Terre en un espace historique fermé, un monde Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition
1: oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de, de placer notre, euh, notre ouvrage, enfin, de placer cette citation en exergue de notre ouvrage. Ce qui nous a intéressé euh, dans cette citation de Franz Rosenzweig, il y a, il y a plusieurs choses, mais c'est d'abord l'idée qu'il n'est pas le seul à exprimer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il l'exprime tout de même très tôt, et qu'il l'exprime pas n'importe où, il l'exprime sur le front de la Première Guerre mondiale, sur le front oriental en l'occurrence, une idée toute simple en apparence, et hein, qui est, dit-il, que ce qui est d'après lui en train de se passer avec cette guerre, qu'on n'appelle pas forcément encore mondiale à l'époque, mais qu'on va bientôt appeler comme telle justement, c'est, dit-il, le passage d'une civilisation, d'une scène, d'un théâtre historique européen, c'est-à-dire en fait européocentrique, à une, scène, à une scène mondiale. Et donc il place euh, au cœur de l'appréhension à la fois de son présent et donc, de, euh, du siècle qui s'ouvre, qui est désormais notre passé, cette idée de mondialité qui, évidemment, on le sait, intéresse beaucoup les historiens depuis longtemps, mais encore plus depuis maintenant une, une, une ou deux décennies, avec une certaine vogue de, des histoires globales, des histoires connectées, etc., et précisément, euh, nous souhaitions euh, proposer une histoire du XXe siècle qui tienne compte de cette échelle globale, sans forcément s'y réduire. Et donc c'est pour ça que euh, cette, cette citation nous paraissait importante, parce que qu'elle soulevait à la fois ce point crucial pour entendre et comprendre ce qui s'est passé au cours de ce siècle, l'idée de l'importance de l'échelle mondiale, et puis, euh, elle provenait d'un moment et d'un lieu, les tranchées de la Première Guerre mondiale, qui sont euh, considérées à juste titre comme l'un, pas le seul, mais l'un des, des foyers, dans tous les sens du terme, de ce 20e siècle qu'on voulait étudier. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment un acteur du siècle porte déjà un regard euh, finalement, relativement distancé sur ce qu'il est en train de vivre.
0: Est-ce qu'il y a des inventeurs de l'histoire globale Quand est-ce que les historiens ont commencé euh, à écrire l'histoire comme vous, vous essayez de le faire dans cet ouvrage
1: alors, bon, nous, on n'a pas voulu faire une histoire uniquement globale. On fait, dans cet ouvrage, il y a des chapitres, il y a des parties euh, qui sont à l'échelle globale, mais il y a aussi euh, toute une partie de l'ouvrage qui porte sur des lieux, donc là on est pour le coup à l'échelle micro, euh, on a des parties de l'ouvrage qui sont consacrées à, à l'étude des différentes régions du monde au XXe siècle, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, donc là on n'est pas nécessairement dans une échelle globale. Mais il est vrai qu'on euh, a tenu à ce que, euh, à l'appeler histoire mondiale, parce qu'il est important bien sûr de, de saisir ça à, à toutes les échelles. Alors, euh, cette échelle globale, elle est bien sûr très ancienne dans l'historiographie, euh, d'autant plus qu'en fait l'idée même et la conception même de ce qui est le monde ou de ce qu'est le globe a évolué, c'est-à-dire que euh, pendant longtemps, le monde du point de vue des auteurs, euh, on va dire européens ou même de, euh, euro méditerranéens, bah, se résumait justement au monde méditerranéen et donc d'une certaine façon, euh, Polybe, quand il raconte la conquête du bassin méditerranéen par les Romains, euh, déjà c'est un historien de la mondialisation, d'une mondialisation la mondialisation romaine qui n'est plus euh, la nôtre, mais euh, donc à toutes les époques, il y a eu bien sûr des écrivains pour penser la construction d'une échelle globale, celle-ci n'étant pas nécessairement l'échelle planétaire. Et là, ça nous renvoie à des travaux beaucoup plus récents, euh, ceux de Dipesh Chakrabarti, qui, justement, incitent à distinguer hein, la question du globe et de la planète, en, en rapprochant euh, tout cela des enjeux actuels liés à l'anthropocène et au changement climatique. Mais, mais ça nous rappelle, ce qui n'a rien de nouveau et ni de problématique, que, évidemment, euh, chaque époque écrit l'histoire de son temps, et euh, aussi bien au niveau des questions que l'on pose au passé que de la manière dont on l'appréhende et de l'échelle à laquelle on, 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 la, on le perçoit, euh, forcément, il y a bien sûr des reflets de notre temps, alors il ne faut pas se laisser éblouir par ces reflets. Il est important aussi d'être capable de prendre du recul par rapport à nos préoccupations. Il ne faut pas que nos préoccupations contemporaines viennent déformer notre perception du passé, mais il faut au contraire qu'elles viennent l'informer, qu'elles soient capables d'apporter un plus.
0: Qu'est-ce que vous appelez la déseuropéanisation du
1: monde euh, bien, On veut dire que l'une des tendances euh, marquantes du XXe siècle, celle-là même que Franz Rosenzweig dans la citation qu'on rappelé tout à l'heure, euh, souligné, c'est-à-dire que le XXe siècle s'ouvre sur un monde qui est largement un monde européanisé, si ce n'est européen, puisque si on regarde un planisphère politique, euh, avec toutes les précautions qu'il faut faire puisque les cartes représentent des empires mais dans les faits c'est toujours beaucoup plus compliqué sur le terrain c'est pas parce que un territoire est une colonie ou un protectorat français que la France y contrôle tout ce qui s'y passe bon mais de fait au début du XXe siècle sur le plan politique sur le plan culturel sur le plan scientifique sur le plan économique le monde est encore largement dominé par l'Europe et par ses excroissances notamment américano-océaniennes bon à la fin du XXe siècle les choses sont très différentes l'Europe a été assez largement marginalisée notamment d'un point de vue politique mais également d'un point de vue économique culturel euh, le 20e siècle est globalement dominé par deux grandes puissances les états unis et l'urss qui ont bien sûr toutes les deux à voir avec l'europe qui pour par certains aspects notamment pour l'urss sont en partie européenne mais pas au sens justement de l'europe qui dominait le monde du 19e siècle donc c'est tout simplement ça qu'on veut évoquer lorsqu'on dit que le 20e siècle est un siècle marqué par la déseuropéanisation du monde ça veut dire que l'europe est tombée de son piédestal euh, et qu'il faut penser à la fois le pourquoi, le comment et les conséquences que cela a eues sur le monde et sur l'Europe.
0: Pour rebondir sur la, la citation qu'on qu a évoquée longuement de Franz Rosenzweig, euh, il dit également, euh, en parlant de la Première Guerre mondiale, qu'elle est, du point de vue de l'histoire universelle, une transition, elle est la transition qui euh, nous conduit d'une époque européenne révolue vers une époque planétaire. Est-ce que euh, c'est la première guerre mondiale qui nous fait entrer dans le XXe siècle et dans cette perspective mondiale
1: Alors on l'a longtemps considéré, notre livre plaide un peu dans un autre sens. Pour nous le XXe siècle commence plutôt, alors on ne cherche pas à lui assigner une date euh, clé et unique en fait, ça dépend du quel point de vue on se place, à quelle échelle on l'aborde mais il nous semble que justement si on adopte un point de vue qui n'est pas un point de vue du XIXe siècle, c'est-à-dire un point de vue européocentrique, les choses commencent plutôt du côté de l'Asie vers 1904-1905 avec la guerre russo-japonaise euh, qui marque euh, d'abord la défaite justement de la Russie qui se veut à l'époque et qui est encore reconnue comme une puissance européenne et qui est vaincue par une puissance asiatique considérée à l'époque d'un point de vue européen ou russe justement comme inférieure. Donc tout cela pose question aux contemporains et montre bien que dès 1904-1905, on perçoit ce tournant, cette déseuropéanisation du monde, ce déplacement du centre de, de gravité de la planète. Donc de ce point de vue-là, euh, sans doute effectivement, euh, peut-on remonter à cette guerre-là si on veut faire naître le XXe siècle dans une guerre, la guerre russo-japonaise peut-être peut plus pertinente que la Première Guerre mondiale. Mais à vrai dire, les historiens euh, l'ont très bien montré, la Première Guerre mondiale elle-même, aujourd'hui, on en repense les contours et on la fait rarement, euh, de moins en moins, en tout cas, commencer en 1914, parce que il y avait presque là un paradoxe, un oxymore à parler d'une Première Guerre mondiale qui commence en 1914, puisque précisément elle commence en 1914 en Europe. Mais si on adopte un point de vue, ce qui me semble normal, mondial, sur une guerre que précisément on décrit comme mondiale, alors on est au minimum obligé de la faire remonter peut-être à 1911, avec avec l'invasion de la Libye par l'Italie qui marque l'entrée de l'Empire Ottoman dans une guerre dont il ne sortira qu'en 1922 avec sa chute et la, la, la création de la République de Turquie. On peut éventuellement même la faire commencer dès justement l'affrontement russo-japonais du début du XXe siècle. Donc on voit bien que la question n'est pas tant l'événement que le moment puisque l'événement lui-même a des contours qui sont toujours discutable. Et donc, de même que le XXe siècle a des bornes qui sont discutables tant, euh, tant en amont qu'en aval, la Première Guerre mondiale aussi est un objet chronologiquement mouvant.
0: Le XXe siècle, évidemment, donc, nous évoque les guerres mondiales. On en a parlé, la chute du mur, la crise de Cuba. Bon, là encore, je reste quand même du point de vue de l'Europe. Mais vous, comme première de couverture, euh, vous avez choisi une photo qui, de prime abord, ne renvoie pas à un événement euh, historique si évident. Pourquoi ce choix
1: Eh bien, ça fait vraiment bien écho à ce qu'on était en train de dire cet événement, cette couverture, cette photographie de manifestants qui célèbrent l'indépendance de l'Angola et eh bien c'est un 11 novembre mais pas le 11 novembre 1918, le 11 novembre 1975, euh, le moment donc où euh, cette colonie portugaise finit par accéder à, à son indépendance. Et c'était une manière justement de, de signifier beaucoup de choses, mais notamment cette volonté de décentrer le regard sur le XXe siècle, de le déseuropéaniser, sans nier bien sûr l'importance et le poids de l'Europe dans ce siècle et sur ce siècle, mais de montrer que, eh bien voilà selon le point de vue où on est, le 11 novembre, il n'a pas forcément les mêmes résonances. Et si pour nous, le 11 novembre fait référence à 1918, et à la Première Guerre mondiale. Euh, le 11 novembre angolais, et, et pas que dans ce pays là d'ailleurs ça fait référence plutôt à une guerre de libération nationale, à une guerre d'indépendance donc c'était un, une manière comme ça de, de faire un clin d'œil justement sur ces questions des, des échelles, du point de vue et, et des temporalités c'était aussi une volonté, avec cette couverture de mettre en avant des acteurs, des acteurs euh, anonymes, hein, on, a, on ne souhaitait pas mettre, comme on aurait pu le faire effectivement, si on aurait pu, enfin on n'a pas fait, mais si on faisait un sondage ou autre que mettriez-vous en couverture d'une histoire mondiale du 20 e siècle, sans doute que que les réponses qui viendraient les premières seraient des noms de personnages et sans doute des personnages d'ailleurs occidentaux, euh, Staline Hitler, Roosevelt ou je ne sais qui Bon, nous on voulait justement pas cela parce que l'un des euh, motivations de, de, de ce travail c'était justement de sortir d'une histoire euh, par le prisme des grands hommes sans là, encore euh, non plus les esquiver il y en a bien sûr qui jouent un rôle important mais s'intéresser plutôt aux dynamiques de fond et, et aux masses, aux anonymes aux, aux subalternes comme on dit aujourd'hui
0: et puis c'est une très jolie photo, il faut quand même le dire. Oui, alors il y avait aussi un <rire> souci
1: esthétique, et, et c'est important, il me semble aussi que la couverture d'un livre soit belle. Et effectivement, ça a fait partie des critères de choix. On, on a eu plusieurs photos qui ont été testées, et on, on a bien sûr accordé beaucoup d'importance à ce critère-là. <rire>
0: Est-ce qu'on peut dire que le XXe siècle, c'est le siècle des paradoxes par excellence
1: Alors c'est ce à quoi on en est arrivé lorsqu'on a rédigé avec Nicolas Beaupré cette introduction. On en est arrivé là parce qu'en fait, euh, ben, quand on fait une introduction qui est censée ouvrir un ouvrage, mais que comme souvent on rédige en fait après l'avoir rédigé, donc c'est le moment en fait de, de synthétiser, voire de conclure cette introduction, eh bien on se trouve embêté parce que face à cette masse euh, d'informations, d'interprétations que nous avions réunies, que nous avons lues et relues, euh, dans laquelle on a nous-mêmes appris beaucoup de choses, alors, d'essayer de, de faire une synthèse, finalement, en quelques pages du XXe siècle, ça s'avère très compliqué. Et toutes les idées qui viennent à l'esprit peuvent assez facilement être contredites. On trouve toujours un contre-exemple. Au début, on se dit, tiens, le XXe siècle, c'est le siècle de la violence, c'est le siècle de la mort de masse. Puis après, on se dit, oui, mais finalement, proportionnellement, est-ce qu'il est plus violent que le XIXe siècle euh, Et puis, est-ce que, euh, finalement, est-ce que c'est pas un point de vue européocentrique Parce qu'effectivement, au XXe siècle, il y a eu de grandes guerres et de grands massacres pour une bonne partie, pas seulement, mais en Europe. Donc, vous voyez, il y a toujours ce problème et, et on en est arrivé finalement à cette idée que peut-être ce côté paradoxal, cette difficulté à trancher, cette difficulté à euh, identifier précisément euh, ce qui pourrait faire euh, de manière évidente l'identité de ce siècle, c'était peut-être ça son identité, justement, à savoir euh, d'être beaucoup de choses et beaucoup de choses contradictoires et c'est ce qui en fait euh, la richesse et aussi la richesse et l'intérêt pour l'historien parce que c'est quelque chose, justement, c'est un objet qui résiste, en fait, à l'historien. C'est très très dur euh, d'arriver à en tirer euh, une conclusion euh, simple et univoque. Et c'est sans doute euh, aussi bien comme ça.
0: Mais c'est vrai que face à cette masse d'informations et puis quand on prend en plus une échelle globale, euh, on est un peu démuni. Alors par quoi commencer euh, Quel est l'angle d'attaque pour essayer de comprendre un petit peu ce siècle qui est quand même très proche de nous
1: alors, effectivement, la proximité n'aide pas, évidemment, il y a un manque de recul. Nous, on a souhaité proposer un ouvrage qui soit pas un récit linéaire, une histoire du 20e siècle à lire obligatoirement, entre guillemets, de A à Z, et qui suivrait, par exemple, un plan chronologique. On a souhaité proposer un livre avec des entrées thématiques, des entrées chronologiques, des entrées géographiques, avec l'idée que... Ben justement, il euh, n'y a pas une seule réponse à la question que vous posez, c'est à chaque lecteur de se faire son parcours dans le XXe siècle et de se faire ce par son parcours, du coup, à travers cet ouvrage. Et c'est pour ça qu'on l'a conçu de manière à ce qu'il puisse être... Euh, aborder un petit peu à l'image d'une montagne et d'un alpiniste, par différentes faces. Hein. On peut prendre le plus dur, la face nord, mais on peut prendre d'autres faces. Chacun, je pense, avant tout, selon son intérêt, selon ce qu'il a, ce qu'il y cherche, peut aborder le livre par différents endroits. On n'est pas du tout obligé de l'aborder par le début, même si bien sûr, le plan a été réfléchi et pensé pour qu'il y ait aussi un sens à le lire de A à Z, si on est euh, gourmand, puisqu'il y a quand même plus de 1000 pages à lire. Mais euh, voilà, je pense qu'on peut l'aborder par toutes les face par tous les moments. Et euh, l'idée de ce livre, c'est vraiment que ce soit un livre dans lequel on circule euh, et on rebondisse d'une notion à l'autre. Alors d'ailleurs, on avait au début imaginé... Euh, à la fin des notices, de mettre, ce qui est assez classique derrière, des renvois. De dire, voilà, bon, vous avez lu telle notice, on vous conseille d'aller lire tel ou tel autre chapitre, parce que ça fera écho, ça prolongera. Et puis, on ne l'a pas fait parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les renvois sont infinis. C'est-à-dire que dans tous les chapitres, on, il faudrait renvoyer à tous les autres chapitres. Donc, il faut laisser, justement, je, enfin, on a fini par conclure que le, le mieux était de laisser la, la curiosité du lecteur s'exercer et de le laisser, je pense, euh, grâce aux index, grâce à la table des matières, commencer par ce qui l'intéresse. Et je pense que de fil en aiguille, très vite on, on on passe d'un chapitre à l'autre et on se construit justement sa propre lecture, son propre parcours, sa propre traversée du siècle.
0: Oui, c'est vrai que même la lecture n'est pas linéaire, ni le livre, ni même la lecture, euh, si on en croit, mon expérience personnelle. Donc, euh, le livre euh, est découpé en cinq parties, et puis la première partie s'appelle Scansion, et euh, dans cette partie, vous-même, vous découpez le XXe siècle, euh, est-ce que vous pourriez euh, m'expliquer, nous expliquer les trois grandes phases que vous avez dégagées euh, pour nous, nous, nous aider un peu au moins à avoir des repères
1: Bien sûr, c'était d'ailleurs la fonction de cette première partie Scansion, qui est assez longue, hein c'est de, pour le coup, commencer malgré tout par un récit linéaire d'une histoire chronologique du XXe siècle alors, pour cela, euh, il fallait euh, effectivement euh, faire des choix. Alors, on aurait pu faire un récit linéaire en une seule partie. Bon, on a choisi de diviser le siècle en trois. À vrai dire, c'était surtout une volonté de ne pas le diviser en deux, parce que classiquement, le XXe siècle est souvent divisé en deux. Je pense, par exemple, à la très belle synthèse d'un Yann Kershaw, qui porte sur l'histoire de l'Europe. Et en général, mais il y en a d'autres, hein, quand on divise le XXe siècle, on le divise en deux, et on le divise autour de la Seconde Guerre mondiale, qui est bien sûr un épisode fondamental. D'ailleurs, nous avons gardé cette scansion, autour de l'année 45, mais euh, ce n'est pas une scansion qui coupe le siècle en deux, elle coupe, euh, elle vient achever une première séquence, qu'on fait commencer en 1904, précisément avec la guerre russo-japonaise, et, et toutes ses conséquences, notamment la, la révolution russe avortée de, de 1905, qu'on fait donc durer jusque en 1945, c'est-à-dire à la fin de la, première guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Dans une deuxième partie, bon, assez classiquement, on commence donc en 1945, on s'arrête un peu plus originalement, même si ça allait de moins en moins en 1979, avec cette idée qui a été beaucoup travaillée ces dernières années, hein, que peut-être avec le recul l'année 79 est plus porteuse de ruptures, de changements et d'explications sur ce qui vient après que l'année 1989 comme on l'avait longtemps pensé. Christian Ingrao, qui a beaucoup travaillé sur cette question, qui travaille actuellement sur cette question justement des, des ruptures de la décennie 70 et de l'année 1979, a accepté de nous rédiger un très beau petit chapitre où justement il réfléchit à l'année 79 comme un, un bon observatoire des dynamiques de l'histoire de la fin du XXe siècle. Donc finalement, ce tournant de 79 avec l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir, donc un tournant sur le plan économique, la conversion progressive de la Chine au capitalisme avec les zones économiques spéciales qui sont créées cette année-là, euh, la révolution islamique bien sûr en Iran. Donc tout ça nous paraissait plus pertinent pour ouvrir une troisième donc, phase de ce XXe siècle qu'on a fait aller jusqu'en 2001, euh, c'est-à-dire jusqu'au aux attentats du 11 septembre, et parce qu'il fallait bien s'arrêter, parce qu'à vrai dire, c'est une des questions qui s'est posée. Hein. Le 20e siècle, s'arrête-t-il en 2001 S'est-il seulement terminé euh, À plusieurs endroits dans le livre, hein, on souligne le fait qu'il y a, bien sûr, des dynamiques de continuité euh, euh, qui perdurent sans doute jusqu'à aujourd'hui, dans, dans ce 20 20e siècle. Donc, là encore, il s'agissait de toute façon, dans cette première partie, d'ouvrir et pas de fermer. Donc, on, on ouvre le débat, on ouvre la discussion, on permet aux lecteurs, notamment, soit qui ne seraient pas très familiers, soit qui voudraient simplement s'acclimater au livre, hein, une espèce comme ça de, de plongée, de bain, de traversée euh, synoptique du XXe siècle, qui est un exercice très difficile. On a d'ailleurs volontairement choisi pour rédiger cette partie-là, enfin, les trois chapitres de cette partie, des collègues enseignants en classe préparatoire, euh, qui sont habitués justement à, à traiter comme ça, de, sont un peu des spécialistes du, du général, euh, ce qui est très difficile hein, d'avoir comme ça ce regard synoptique sur des champs de recherche et des champs géographiques très vastes. Et donc on, on a aussi tenu à cela pour euh, précisément avoir une première partie qui soit euh, assez pédagogique, si j'ose dire, et qui permette de donner à ceux qui ne les auraient pas un certain nombre de repères et à vrai dire aussi de bousculer à ceux qui ont déjà des repères, de bousculer ces repères justement en questionnant la chronologie, en questionnant les problématiques, en questionnant les espaces.
0: Alors Vous avez parlé évidemment de continuité entre le XXe siècle et le XXIe siècle. Euh, quels sont les points de rupture Quels sont néanmoins les éléments, les nouveaux enjeux, les nouveaux espaces qui vous font dire que oui, il y a quand même un changement entre le XXe et le XXIe siècle
1: alors ça c'est très dur à dire parce que le 21e siècle ne fait que commencer donc il est enfin euh, je veux bien répondre à la question mais j'ai bien peur que si on nous réécoute une question piège dans quelques décennies forcément je me serais trompé puisque je ne connais pas le 20e siècle le 21e siècle pardon et donc je ne peux pas dire grand-chose de ce qu'il différencie du 20e. Ce qu'on voit en tout cas effectivement c'est que est actuellement dans une période qui, sans euh, véritablement dessiner encore euh, ce que sera le XXIe siècle, s'éloigne de plus en plus du XXe siècle avec une forme de déclin euh, de la démocratie dans une dans certaines parties où il semblait bien ancré, euh, avec euh, évidemment l'ascension de la Chine et euh, la rivalité euh, qui l'oppose de plus en plus aux états unis Il euh, y a beaucoup comme ça d'indices qui montrent que quelque chose se termine, quelque chose commence, mais on ne sait pas encore vraiment quoi. Euh, C'est ce que Gramsci hein, qualifié d'inter-règne, cette idée justement donc d'entre-deux. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette situation-là. Et pour cette raison, il est euh, difficile hein, de, de dire aujourd'hui euh, qu'est-ce qui différencie le XXIe du XXe siècle du 20e siècle, siècle. Pour cela, il faudra connaître le XXIe.
0: Merci beaucoup, Florian Louis. Merci de nous avoir donné cette hauteur de vue euh, donc, quant à votre démarche d'historien, et d'ailleurs plus généralement, euh, ça, ça, les démarches des historiens contemporainistes qui travaillent sur ce 20e siècle donc je rappelle que le titre de votre livre est sobrement Histoire mondiale du 20e siècle c'est un livre qui est paru au PUF merci à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre série